1: Podcast Millennium.
0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Esta es mi voz de dolor, es la voz de que tengo un pie hecho pelota al izquierdo, ya les conté el otro día en la tele y no me daba cuenta, todos me decían, ay, se te ve bien, pero tenés como los ojos vidriosos y yo decía, es que me duelen los pies, uno en realidad estoy con medicación, le mando un beso enorme a la doctora Bermejo, Irene Bermejo, por si está escuchando, gracias doc. Tenía dos verrugas internas, dedo gordo y planta del pie. Chicos, llegué porque le dije, sabes qué? Se rompió un florero en casa y me astillé. Nunca en mi vida me hubiera imaginado lo que me extirparon del pie. Así que, bueno, tengo una esponja, tengo papel film, tengo una porquería en el pie izquierdo que no se puede creer, pero acá estoy. Yo no soy de las que dicen, ay, no, no, no no voy a trabajar porque no me siento bien. Yo estoy acá igual, pero me doy cuenta cuando hablo que mi voz este, está un poquito quebrada. Bueno, a ver, vamos a empezar bien arriba porque al mal tiempo, buena cara, igual hoy es un día que no puede ser más alucinante. Eh, son las 6 de la tarde y 6 minutos 25 la temperatura actual, 25 Hoy vamos a hablar con el papá de la Mili. Yo les digo así, es el papá de la Mili. Eh, pero poneme la canción Agus de Banda 21. Ahí está. Vamos a arrancar así, cuando esté en línea lo sacamos. Pero ¿cómo están? ¿Qué dicen, queridos? Tenía por acá toda la papeleta, acá lo tengo, ahí está. 20 grados la temperatura, 60 el porcentaje de humedad, visibilidad 10 kilómetros. Eh, vi un poco de tele en un breve zapping que hice porque me guardé como siempre el fin de semana con la pata para arriba. Hoy me hicieron un masaje, estoy... Pero cien mil puntos... ...para compartir con ustedes... ...un beso enorme a la gente de Yerba Amanda... ...que nos acompaña siempre... ...y también a Cremolati por estos cafés riquísimos... Este, ...ah, que ya lo tengo acá, está edulcorado... ...gracias, sí, porque no tomo café... ...salvo cuando trabajo... ...bueno, ¿cómo están? ¿qué dicen? ¿Ya lo tengo a Luis? ¿estamos en eso? Ahí está, ¿lo tengo? ¿puedo saludarlo? Para mí es el papá de la Mili... ...les dije que me hagan todas las preguntas que quieran para él... Eh, ...vía Twitter, que es la manera más rápida... ...que tengo de, de conectarme con ustedes... Títulos. Sergio Massa inicia una intensa gira por Estados Unidos. Entre las expectativas y las dudas del poder local se va a reunir con importantes referentes en Washington eh, y cerrará su gira en Nueva York viéndose con Bill Clinton. Un alto funcionario de la Agencia Europea de Medicamentos cree que hay que suspender la aplicación de la vacuna AstraZeneca si hay otras alternativas disponibles. El G7 acordó la donación de mil millones de vacunas y exigió una investigación transparente en China sobre el origen del COVID-19. La provincia de Buenos Aires se prepara para la vuelta a las aulas. No era que no se podía presencial. Claro, llegaron las elecciones. Vamos a hablar de todo, con el papá de la mili enseguida. Último de los títulos. Bueno, por un lado, Susana Jiménez se sigue recuperando. Nadie da demasiada información. Recién miraba un poco el último parte médico de la diva, que está en Uruguay internada. Parece que con neumonía, pero no no hay más información que esa. Eh, y la última noticia, dice Lilita Carrillo. ojalá acepte ser candidato, lo dice por... Facundo manes de cara a las elecciones. Un poco más de banda 21 y ya venimos con el papá de la Mili. Contar, Me bailó todo con esto, dije que con qué canción lo puedo recibir. Y lo había pensado un montón y dije, pero escúchame, no sé si es lo que más le gusta de allá, pero era arriba. Yo le dije el papá de la Mili, para mí es el papá de la Mili, pero es el diputado nacional por Córdoba, Luis Juez. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola Vivi, bonazo, ¿cómo andamos? Pero
0: qué bueno tenerte Luis. Bueno, mismo digo. Capaz que nos calentamos menos por radio que por televisión, que terminamos los dos gritando. <risa>
1: sí, no, no sabes, soy Luis Morales, pero ¿por no es tuyo. Hoy oh, me llaman las viejas, no sabes cómo lo, okay. No, parezco Sandro, viste, pero una cosa. Vos es que mi,
0: mi papá tiene como una cosa con los políticos que muchos no se los bancan, ¿no? Pero cada vez que, que estás vos me dice, hoy lo hoy lo recontra miro entero a juez, te prometo sentarme en el sillón y mirarlo. Y recién le decía a las, a las personas que nos siguen por las redes sociales que te hicieran preguntas. Y, y la verdad es que lo que todo el mundo dice. Toda la gente que escribe en su gran mayoría es él, dice la verdad, él entiende mejor que nadie lo que estamos viviendo los argentinos. Digo, que tengas ese nivel de credibilidad es, bueno, eh, impresionante, Luis. Y a raíz de eso, a raíz de eso, de ese piropo, le tengo que decir a Jacobe que haga la encuesta de cómo vienen los cordobeses para las elecciones, ¿no? Eh, quiero arrancar preguntándote: eh, ¿para qué te estás preparando en estas elecciones? ¿Y quiénes son?
1: Mira, yo eh, voy a ser candidato a senador ahora. En... ¿A senador? Sí, sí, porque nosotros, nuestro espacio político que surgió hace 18 años como una cuña entre el peronismo y el radicalismo de Córdoba, son dos partidos muy tradicionales, Córdoba tiene historia de, de bipartidismo, antes eran los liberales y los conservadores, y después vinieron los conservadores y los radicales, y después radicales y peronistas, y desde el 40 y pico eh, siempre manejaron la... La geografía política de Coro cuando, cuando nosotros armamos un partido con vecinos, así con gente común, con casi con mis compañeros de secundaria, los vecinos de la cuadra, la gente, y ganamos en el 2003 y rompimos en la escena política. En el 2003 fue tan importante la elección que hicimos que ese día, no solamente de las otras, muy inteligentemente había pegado la elección de internet con, con varias elecciones que no se elegía en ese día, pero que las hizo que ese día coincidiera en ese domingo para tratar de quitarnos, eh, y, y entre otras cosas, hizo coincidir la, la elección de los senadores por Córdoba, los senadores nacionales por Córdoba, el domingo que se elegía intendentes, el 5 de octubre. Uh -huh. y, y fue tan abrumador el triunfo que metimos cuatro diputados nacionales, los tres diputados nacionales y el senador por Córdoba. Y del 2003 hasta la fecha, en el Senado de la Nación, tenemos una banca, una de las tres bancas de Córdoba siempre fue nuestra, salvo el 2009, el 2015, que tuvimos las dos bancas, con Morandini, y yo éramos los senadores nacionales uh -huh. y, y la verdad que para nosotros es fundamental eh, esa representación política eh, porque uno nunca sabe cómo es el tema entonces estoy, te diría, casi culminado a, a ser candidato a senador y a disputar esa pelea y a darla y representar a mi provincia porque también claramente desde que tenemos la banca del Senado nosotros por lo menos a un pedazo importante de Córdoba se los hacemos eh, sentir representado en el Senado si no, el Senado es un lugar donde claramente es muy difícil que alguna cuestión en el Senado trascienda como que no sea un hecho de, de corrupción o alguna cuestión como pasó con Vudú eh el Senado tiene otra dinámica distinta a diputado. Uh -huh. Así que, bueno, estoy. Pues, larga, larga respuesta para decirte que voy a ser candidato a Senado.
0: Me encanta, y como ya lo sabía, por eso te lo pregunté. ¿Y cómo tienen que armarse, Luis? Estamos conversando por Millennium hasta las 7 con Luis Juez. ¿Cómo tiene que armarse tu partido para, para lograr las bancas que necesitan? Y hablabas de disputas. ¿Y quiénes son los candidatos más
1: bueno, fuertes? Bueno, nosotros integramos. Eh... El Frente Cívico es uno de los partidos provinciales que integra la alianza Cambiemos. Acá está el radicalismo, mm. está el PRO, eh, la coalición cívica y nosotros. Eh, siempre nos costó... Eh, es difícil, ¿viste? Es difícil porque hay que articular... Eh, ¿Por qué no decirlo? Las vanidades de cada uno. Todos las ¿Qué? tenemos, algunos más, otros menos, algunos más pretenciosos, otros menos, algunos... Mucho ego. Exacta, ansioso, otros... Por nada, pero viste, como el partido de truco, viste, los negros te echan la falta con 20 en la mano, viste, pues que estar en voz y le decir quiero o no quiero. Así que nosotros estamos preparados, nosotros, si hay elecciones, paso, como todo hace pensar que puesto puede suceder eh, allá en septiembre de este año, por eso se prorrogaron, nosotros vamos a ir a las paso, adentro de Cambiemos y ahí vamos a dar la pelea.
0: ¿Y quiénes serían en las paso?
1: Y mira, ¿quién, ¿quiénes quieren ser candidatos en ¿Quiénes quieren? ¿Negri? Y, eh, uno es Mario Negri. Sí que ha dicho que quiere ser candidato a senador, o han dicho algunos algunos del sector de él.
0: ¿El yerno de Aguad puede ser también otro?
1: El yerno de Aguad, eh, eh, Rodrigo de Loreo también, eh, también él, él ha ido al interno del radicalismo, en la interna perdió por muy poco, eh, pero dice que, que va a intentar en las elecciones paso intentar recuperar lo que perdió en la interna del radicalismo. ¿Y Santos? Eh, Está Gustavo Santos, que es el candidato...
0: ¿Cómo estudié para esta entrevista, te digo? busqué data no, no, toda la mañana? No, no sé como busqué tira, data tira, a la tira. mañana? Llamé a todos los cordobeses que conozco y le dije, tírenme la posta porque tengo que lucirme frente a juez.
1: Sí, y, y, y yo, ahí ataría ahí en está.
0: Ahí está, está. Negri bueno. y vos, y le vamos a decir al yerno de Aguad este y Santos. Bueno, digamos, el que, el que tiene, supongo yo... Este, esta también es información, el aval de Macri de Santos, ¿no? O sea que ahí yo diría que entre juez eh, y Negri estaría el candidato...
1: Bueno, no, no,
0: yo voy a ser candidato a, a como...
1: A como de... A como rayes, viste, sí. esto también te lo digo, vos habéis dicho que caprichoso, pero... No no
0: no, 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 cada uno sabe.
1: No, 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 no... no Además fuiste nada. un
0: desperdicio en la embajada, juez, escuchame no, una no, cosa.
1: Pero, ¿sabes cuál es el tema? Tenés
0: que estar acá en una banca.
1: No, no, sí, por eso, por eso insistí, viste, y por eso a pesar de esos lugares que son terriblemente de un honor increíble, con una renta monstruosa, yo no soy los que... Yo no soy como la diputada Vallejo, que necesito plata para hacer política, yo hago política porque porque me gusta, porque me apasiona, porque sé que es un instrumento para cambiarle la vida a la gente. Esta es la verdad. La política sirve para esto. Sirve o le cambia la vida a la gente o te la cambias vos. Ay, no no hay no, una tercera opción. Uh -huh. Y a mí siempre me interesó la política como un instrumento para... La educación se discute si vos tenés el poder, eh, Vivi. La claro. salud, la justicia. Eh, todos. Si no tenés el poder, lo que haces es patalear. Eh, eh, y, y al poder se lo conquista, ¿viste? No es una cuestión que te va a venir alguien, te va a venir vos, vas, a batear la puerta de tu casa o, y te va a decir, usted que un tipo de decente se merece ser gobernador de Córdoba. Entonces, no, no, no va a suceder nunca eso. Yo sea, ya, ya me he vuelto, ya tengo 57 años, ya no soy una criatura, esto no va a suceder, eh, los golpes de suerte son muy circunstanciales en la política, nosotros irrumpimos en la política, en el 2007 ganamos Córdoba y esa noche del 2007 nos robaron la elección y después me la hicieron imposible. Porque los tipos descubrieron que nosotros no somos chamusos, ¿viste? O sea, yo puedo ser muy gracioso, puedo hacerme el, el picante con la lengua, pero cuando he tocado, me he tocado gobernar, a mí nadie nunca jamás sospechó de que yo me pueda haber quedado con...
0: Además, con... Luis, cada día queda más claro que por más que nos levanten el dedo y nos griten, son impresentables. o sea, Bueno... Que... Viste, sí, a mí ya. le eh,
1: manejan el poder, los recursos, la plata. Por eso digo, o sea, pública, te hablan, te hablan gritando,
0: publicada. te hablan de inclusivo qué sé yo, pero después, a la, a la hora de los papeles, o sea, prefiero que me hagas chistes y gobiernes bien y ocupes una banca y te la banques. Esa es la verdad. A mí ya, viste, las formas. Yo vengo diciéndolo hace mucho, me importa el contenido, ya la, la, la manera en que lo dicen, la, me, la pongo en duda, viste. A mí me importa que, que el que se siente en una banca me represente, nos represente. Ahora, ¿cómo tienen que hacer? El otro día, creo que el lunes, lo entrevistaba Pichetto o durante la semana, después de la reunión que tuvo con Vidal, con Patricia Bullrich, con Naidenov con Lustó. Bueno, estoy tratando de recordar parte de esa foto. Eh, y parece que Pichetto, bueno, lo sabrás, dijo, bueno, tenemos que como que encuadrar, como encaminar y bajar un solo discurso. Digo, la única manera de que ganen estas elecciones también tiene mucho que ver, sobre todo porque estaba pensando en eh, Mendoza, Córdoba, la provincia de Buenos Aires, lugares bastante estratégicos para, para ganar, ¿no? Córdoba, Mendoza, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Cava. Digo, ¿cómo se preparan? ¿Cómo unifican, entre comillas, el discurso cuando están los halcones, ponele, y las palomas? ¿Cómo hacen para que la gente entienda claro el mensaje que tienen ustedes? ¿Cómo construyen poder para sacarle poder a los otros? O bueno, un poco ahí, de poder.
1: Ahí, ahí, en primer lugar, tener en claro y, 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 y contarle a la gente, pero primero tenerlo claro a los dirigentes, lo que se, se pone en juego en, en septiembre de este año, Vivi. Si el kirchnerismo consigue 10 banca más... Va a tener 30 Ramones revolviendo la frasada en diciembre
0: Mi Dios, no, no, mi Dios No, no,
1: no, pero la gente, la gente, por eso la gente por ahí es muy impaciente Y está bien que nosotros contribuimos con nuestras contradicciones sí. Y nuestras peleas, nuestras disputas y sí. toda la boluda que la gente se confunda Y la gente, no... la paciencia que le tiene a la oposición eh, No es la que le tiene al oficialismo Al peronismo, el... este pueblo, y te lo digo porque vengo de ese palo Le tiene una paciencia infinita bueno, el peronismo puede ser de derecha. Hablame de vos de que dentro. venís de
0: ese palo, hablame vos que venís de ese palo. ¿Por qué la paciencia es infinita bueno, viendo de ese palo? el peronismo
1: se ganó ese mote. Al peronismo no lo va a correr con la gente en la calle, al peronismo no le va a gritar la falta con 20, al peronismo pueden echarse... Mirá la, Perdóname la expresión, Mira la catarata de cagadas que ha echado Alberto Fernández, no solamente haciendo, sino diciendo... Tremendo. Sin embargo... ¿Cuánto crees que aguanta un candidato, un, un presidente que no fuera peronista la sartana. No, olvídate, a la De
0: La Rúa por, por, por 1.500 cosas de menos lo volaron a la mierda.
1: Yo si fuera De La Rúa, me hubiese llenado la ciudad de Buenos Aires con pasacal, que diga gracias a Alberto, ¿viste? porque la verdad vino vino Alberto a salvarle la vida. viste. Sí. Eh, estaba, estaba estereotipado como un tipo eh, complicado. Es y Churchill, vino Alberto. Es
0: Churchill. Sí, pero, tal cual. Pero bueno... Lamentablemente, ¿no? Porque es el presidente no, de todos. Porque, porque, porque puede decir pues no, No podemos creer. Terminó, es, es como, viste, sí, cuando va cagada tras cagada es una cosa peor que la otra. No se puede No, creer.
1: sí, es un pato criollo, sí, claro. Pero, pero aparte un tipo con una lectura horrible de la realidad. Acuérdate, cuando en plena pandemia el año pasado vos me hacías un reportaje con el tema de Vicentín. El tipo, en vez de reconocer que había sido un desacierto, dijo, yo creí que me iban a aplaudir los argentinos. ¿Te acuerdas que dijo eso? Sí,
0: bueno, o ahora que se debatía el otro día. Los mismos que te quieren imponer el lenguaje inclusivo son los mismos que te dicen que los mexicanos descienden de los indios y los brasileños de la selva. O sea, estamos en manos de esta gente. O sea, ¿por qué tengo que querer una cosa sin... O sea, son los mismos, me vuelvo loca,
1: ¿entendés? Yo me vuelvo loca que te veo por ahí, te pones con, con el coraje la gana y la garra que, que no tiene... Es que
0: ya no se puede decir. dirigentes no. políticos. Sí, no. eh,
1: pero, pero, con la mano en el corazón, ¿cuánto aguanta un dirigente político en la primera magistratura del país que no sea peronista diciendo semejante boludez?
0: No, sí, sí, comparto, comparto. Bueno, hasta de Dualde, poder, que es del palo vida. y que le dicen que está psiquiátrico, está tirando centros que podés decir, bueno, corre, pensá que no es por golpista porque sería muy triste pensar eso. Pero creo que, digamos, si vamos a hablar de psiquiátricos, tenemos que hacer una lista de 20 por lo menos, ¿viste? Entonces, ¿cuál está más psiquiátrico? La verdad que creo que, eh, no sé qué pensamos de lo que dijo Dualde, pero tomándolo con pinzas, en el fondo lo que dice es muchachos, eh, prepárense para las elecciones. Cristina está sacada, me contaba el otro día alguien de, de, de la cámpora, que Cristina no aguanta más, imagínate. Yo lo que no sé es cómo la gente tiene tanta paciencia, de verdad. Dualde,
1: Dualde, Dualde como como tiene un traje antiflama, viste él incombustible, dice lo que el peronismo siempre el peronismo, viste, ¿Dónde eh, se anima a decir lo que el peronismo nunca se anima a confesar, ¿viste? O sea, ellos tienen el monopolio de los tirapiedras, ¿viste? Entonces, eh, vos sabés que estos tipos no los vas a correr porque los que corren son los que están adentro del gobierno, los que te que queman una calle, te toman una ciudad, te hacen un quilombo, te sostienen tres días, la parálisis te de, de, de cortan los puentes, son ellos Entonces, obviamente, bueno, el otro día si un no diputado eso no va a suceder un
0: diputado como del Caño en Puente Porredón dirigiendo una movilización de 20.000 personas desde la mañana hasta última hora y después sale la reta y te dice, bueno eh, todos a casa, a, hasta tal hora, tal hora, decís, loco, no puedes no restringirme una movilización por más que tenga derecho la gente a una marcha. En plena pandemia, por un lado te guardan, cierran el gastronómico, salen 20.000 personas a la calle. Yo hablé con Diego, que era el líder de todo ese movimiento. Digo, la verdad, la gente no tiene pan, no tiene laburo, no tiene polenta, no tiene carne, no tiene un carajo. El nivel de pobreza es descomunal. Mira, acá tengo la cifra, Luis, que voy a la de saber: 20 millones de argentinos son pobres y 5 millones de argentinos. Argentinos son indigentes o oh, 5 millones de habitantes en la argentina son indigentes con 25 millones de personas pobres 20 pobres 5 millones indigentes realmente eh, qué le vas a decir a la gente que se moviliza porque digo puede haber piqueteros etcétera pero la posta yo conozco el conurbano la gente no tiene para morfar y los comedores no dan abasto ¿Cómo hacen ustedes para traer una propuesta distinta, bueno, para pero, corregir los errores del pasado el, 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 y para ofrecer algo nuevo?
1: Ahí, si nosotros queremos competir en, en la mentira estamos jodidos. Uh -huh. Nosotros cometimos ese eh, claro, y hay que admitirlo. No hay soluciones en Los años que tuvimos, la gente, el pobre, el que no tiene nada, también lo votó a Mauricio Macri en el 2015. Tal cual. ¿Ah? Porque no, los sí. tipos se querían sacar de encima a los gerentes de la pobreza. ¿Ah? Y, y, y podemos poner diez nombres si queréis arriba de la mesa en, sin repetir y sin soper como decía Soldán en, pero nosotros no hicimos eso nosotros le mantuvimos los gerentes de la pobreza le dimos veinte mil millones de pesos para que repartieran las mismas organizaciones sociales que después cuando jugaron por los puntos, porque hay partidos que son eh, amistosos y, y los tipos hacen los boludos pero cuando el peronismo juega por los puntos juega a morir cuando vinieron los puntos y fue en el dos mil 2019 los tipos se alinearon con el kirchnerismo. Entonces esas organizaciones sociales y esos sectores pobres, paupérrimos, que acá en Córdoba Macri ganó en todos los barrios pobres de la ciudad, uh -huh. esperaban que nosotros les sacáramos esos punteros políticos que se quedan con una parte del plan, que los manejan, que le dicen, vos tenés que ir a la marcha, ahora tenés que salir a movilización, llamar a tu familia y, y, y los vas a pasar a cargar el bondi. Eh, bueno, nosotros también cometimos ese error. Entonces claro. nosotros tenemos que hacer una autocrítica muy profunda, porque así... Eh, Así nos va las cosa, o sea, no, vos no podés tener veintipico de años a un tipo viviendo con un plan, no lo no podés tener. No se puede. Bueno, ahora
0: los mismos Grabois, Pérsico, empezaron a decir a la gente: no hay que darle planes, hay que darle laburo.
1: Bueno, pero, bueno, pero ¿sabes para darle No sé si es
0: porque sí, conviene ese discurso ahora, si sí porque realmente lo piensan, sí, pero sí, yo pero creo que es la de, única de, manera, el de, laburo. Es
1: la del Estado, para darle trabajo. hoy ¿Quién genera trabajo si el tipo que, que tiene que juntar para una quincena el Estado lo caga patada, Vivi? Sí, le pone un nah, impuesto nah, nah, cada nah, semana. No, 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 las pequeñas pymes están quebrados, los tipos no han podido levantar la persiana, están fundidos... Esto es una gran mentira, o sea, porque el trabajo que que, que, que hacemos mención boido yo es el trabajo privado, no el trabajo del o en el Estado. El trabajo privado, el tipo que 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 emprende, que pone plata, que arriesga, pero que necesita que el Estado lo acompañe. Mira cómo, que lo acompañe sacándole los pies del hombro. El tipo que produce necesita que el Estado no lo no lo pisotee nada más, no es que le diga qué tiene que hacer, porque él claro. sabe lo que tiene que hacer.
0: Y se la bueno, banca, ¿eh? el argentino, cómo se la banca, mi Dios.
1: Sí, claro, por eso, por eso, por eso este pueblo, ¿viste? Vos siempre crees que estamos en el fondo del mar y todavía se puede ir más abajo, Mira cómo estamos.
0: Ahora, esta crisis, hablaba con, con Lacha, con Gustavo Lázaro el, el viernes, y la, un economista este como muy de moda, ponele, y él decía que la crisis eh, de ahora es mucho más grave que la del 2001, que no hay punto de comparación. Eh, te pregunto vos, digo, más allá de lo que vivimos en el 2001 y las secuelas que nos quedaron y lo que nos pasa cuando recordamos eso, ¿en qué sentido estaríamos peor, igual, eh, no tan mal? No sé, ¿qué visión tenés vos, Luis?
1: Lo que pasa es que la crisis del 2001 le explotó en la mano a... A de la Rúa... Uh -huh. ...entonces todos los que hoy hoy administran... ...son los que se encargaron de poner en evidencia... ...el deterioro, la destrucción... Eh, ...la parálisis, la corrupción... ...el desmanejo... ...y la sin razón del gobierno de la Rúa... ...pero hoy son los que están gobernando... Entonces, ...pero las situaciones son muy similares, muy parecidas... Uh -huh. ...muy, muy parecidas... Uh -huh. ...muy parecidas el quebranto... ...de la economía, la sobremisión... ...la destrucción del valor de la moneda... ...la inflación la desocupación, la pobreza, inclusive con, con números mucho más alarmantes que en aquel momento. Claro. Pero los que hoy están gobernando son ellos. Entonces, ahí vamos a la primera parte de cuando arrancó la nota, yo te decía, ellos tienen el monopolio de los que tiran piedra. Si este gobierno, supongamos que esto hubiese estado pasando en el gobierno de Macri, que podría haber pasado, porque si vos seguías persistiendo con políticas económicas desacertadas, iba a terminar como terminó hoy el kinerismo, y este no es producto de la pandemia. La pandemia vino a una, una una situación... Eh, que ya se venía manaja, manejando muy mal Y aunque bueno, es
0: contrafáctico, ¿qué hubiera pasado con el con el gobierno de Macri en estas mismas circunstancias?
1: No, yo, yo, yo conozco el tema lo conozco a mí no me lo van a venir a contar ¿no? uh -huh. yo, a mí no me lo van a venir a contar conozco, conozco cómo nos dicen pero si lo, pero si si ante cada ante cada amague que que, que que se inició en el gobierno de Macri de alguna cuestión, me equivocado o no eh, la reacción fueron 20 toneladas de piedra te imaginás no, no esa, no, esa no me la va a contar, porque yo, yo soy un tipo grande ya, Vivi, yo tengo 57 años, hace 35 que hago política. ¿Y qué te da eh...
0: esperanza? ¿Qué te da esperanza? Porque digo, entre la furia fiscal contra los ciudadanos, la fábrica de miseria full con gente que dice, no puedo a mis hijos comprarle, no sé, ni el pan ni la leche, leche, o sea, ni te hablo de carne, te digo, la leche, y otro día hablaba con una señora que, que nos contaba que nada, cómo la la, la, la sacaban de la calle eh, en Salta por vender limones, que le pusimos la señora de los limones, que hablé con ella una mina que te explicaba con una claridad que no quiere plana, que quiere laburar que la cana le choreaba las cinco bolsas de limones porque no le daba los 200 mangos de coima viste cuando decís, la corrupción está en lo más chiquitito y llega por supuesto a lo más alto, ahora, todas las semanas un impuesto nuevo, la fábrica de miseria full el pobrismo como diría Pichetto furia fiscal contra los ciudadanos, ¿cuál es la manera, por donde se empieza sin mentirle a la gente, porque yo creo que también la gente va a votar al que le diga la verdad, Macri no quiso contar la verdad cuando llegó, después en este gobierno la pandemia terminó de sacar toda la mierda bajo la alfombra, pero digamos ¿cuál sería el discurso de un político hoy posta? Uno que dice yo te voy a contar la verdad, pero pero es así, o sea eh, la verdad es esta ¿Y, y, ¿estamos y verdad, en el fondo no, del como, mar como... O, o peor aún?
1: Pero A ver, todos en la vida hemos tenido que afrontar momentos de verdad
0: pero nos dibujan un poco, nos van dibujando un poco, ¿viste? Siempre nos No, dibujan. no, no,
1: yo, yo a claro. vos me presentaste como el padre de Mili. Un día nosotros sí. pensamos que Milagro era sorda, otro día pensamos que era ciega, otro día pensamos que era muda. Hasta que un día elegimos el médico y diga, ¿Ah, no la verdad, ¿qué tiene milagro? Bueno, su hija tiene parálisis cerebral, bueno, ¿y qué podemos esperar? Yo vos a partir de la verdad te armas, a partir de la verdad, Construís tu esperanza. Y, y la vas armando con, con, con tranquilidad, Decir, bueno, mi, 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 mi sueño sería que, qué sé yo, que se siente, que, que balbucee, que no pueden... Entonces vos vas, con... pero la verdad, la verdad, la verdad es durísima, no es ni buena ni mala. Es la, tiene... la verdad hay que decirlo, vos tenés que decir, miren a mí se me ocurre y te lo voy a decir porque se lo dije a Mauricio cuando me mandó como embajador viste, yo dije yo no tengo ninguna cualidad como embajador la verdad que no me sirve no voy a poder llevar a mi familia pero en aquella conversación le dije mira Mauricio si te, te puedo dar un consejo tenés que aprovechar los primeros 100 días y ahora viene el primero de marzo esto fue un 6 de enero del 2016 sí. dije ahora el primero de marzo contale a los argentinos la verdad contale cómo es este país dónde estamos que estamos a la bola, que, que estamos complicados que no vamos a tener que romper el culo para salir adelante que si no tenemos una cuota de esfuerzo no hay nada, el regalo no existe no 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 ya no ya por más que, que te den algo viste el día de mañana la gente tiene que saber que si no construimos una cultura del esfuerzo, del trabajo del sacrificio, que nada puede ser gratis que no hay nada gratis en el mundo bueno, no nos animamos vos lo dijiste recién, no nos animamos a la gente hay que decirle la verdad para que la gente sepa qué atenerse y la verdad es que estamos muy mal estamos muy mal porque porque seguimos distribuyendo lo que no tenemos, seguimos repartiendo lo que nos, lo que e nos falta, emitiendo a lo, loco. lo que no va a llegar, fíjate el otro día el festival en la cámara de diputados por el tema, ¿sabés que soy el único pelotudo de Córdoba que votó en contra de, del subsidio del gas? y todo el mundo me decía el único de 18 diputados, el único corredor que votó en contra, y digo, pero terminemos, terminémosla, loco, con el populismo, perorro ese de repartir lo que no tenemos si este no es un país que pueda hoy, si estamos trayendo gas en, vaso, en, en barcos regasificadores, si estamos, si por el tema de vaca muerta estamos complicados, no podemos decirle a la gente, aparte queréis darle una mano a un tipo, en serio, a un tipo que no puede pagar la boleta de gas, y, y comprarle la garrafa, ayudarlo con el tema porque el pobre usa garrafa. Ahora, ¿por qué vamos a financiar a tipos que pueden pagar el gas? queré darle una mano a decirle a los internetes, che, la lista por barrio de quiénes son los que no pueden pagar el gas para ver cómo lo ayudamos? Pero no todo el mundo, no a la manchancha. Pero bueno, sin embargo, ¿sabés qué? Es muy tentador el populismo. ¿Por Porque, bueno, todo repartir total, como no es tuya, vos la repartir pero es una gran mentira, la verdad hay que decírselo a la gente. La verdad, es loco, estamos complicado, se nos ha vuelto muy difícil todo, siempre la verdad. Y después a partir de que vuelve a decir la verdad, y la gente cree que vuelve a decir la verdad, la gente te acompaña. Ahora, cuando la gente te engancha en una mentira, en otra mentira, como en tu vida privada, como en tu vida particular, como en tu vida profesional, cuando los tipos vos perdiste tu credibilidad, no hay forma de levantarla después.
0: Totalmente. Bueno, entre otras cosas también eh, hablaba el otro día con la diputada Mónica Frade que decía que querían imponer el lenguaje inclusivo en los medios bajo pena de quitar la pauta. Yo decía, en mi barrio, esto se llama extorsión. Eh, nuestro idioma es el castellano, Luis. ¿Por qué no lo cuidamos? Me lo pregunto una y otra vez. Eh, estamos en esas cosas. Digo, tal vez en otro momento, más adelante, ponele. que lo Pero con todo lo que hay que resolver, ¿tienen tiempo para pensar en en, en el lenguaje inclusivo? O no, sea...
1: no, pero es una excusa para meterle la mano a algunos, a algunos grupos comunicacionales. Eh, la verdad, la verdad, la verdad lo digo con todo respeto. No, no tenemos abiertas las escuelas y vos de hincha la bola con el lenguaje exclusivo en un tema eh, absolutamente inconstitucional, ¿viste? Pero pero no importa, porque los tipos te tienen discutiendo estas cosas, ¿entendés? Claro. Son, son muy vivos, es que los tipos tienen un... Eh, esto es lo que yo me harté de decir me harté de repetírselo y vos arrancó la nota y está preguntándome qué tienen que hacer ustedes para 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 la oposición y dejarnos de pelotudear y darnos cuenta cómo funciona el peronismo el peronismo, los tipos son como el teo te cancarean en un campo y te ponen los huevos en el otro te entretienen con cuarenta temas que no tienen ni bosta que ver con la agenda de la gente y vos te la pasás discutiendo esta semana con el tema de, del, del tema de la, la boleta de gas, la zona fría que pum... muchachos, y ese no es un problema porque acá, acá están eximiendo del de 50% ciento de la boleta de gas a tipos que no tienen gas natural y te voy a decir, bueno, no, pero no, más adelante lo van a tener pero no entremos en esa discusión discutamos la vacuna. El jueves teníamos que discutir las vacunas, no el tema de la zona fría, pero los tipos te imponen la agenda y vos caes como un volvón. Y, no, polvo, se puede, y, la y la mano, no se puede participar. hacer
0: nada, Luis, no se puede hacer nada cuando se debaten temas y la idea es debatir otros. De
1: Por eso, eh, te vuelvo a reiterar, este no te arrancó hablando de la importancia de la elección. Claro. Porque si vos le, le, le metés 10, 15 diputados más y 6, 7 senadores más, le cambia el eje la agenda. La agenda del la labor parlamentaria no la arma el oficialismo masa con cuatro diputados de otros bloques. Porque si no, lo, vamos a discutir los temas centrales. A ver, ¿qué necesitamos? 40 millones de vacunas. Bueno, vamos a ver dónde lo vamos a comprar. A ver, te el contrato, lo vamos a reformular, vamos a hacer una adenda. No, no, queremos discutir el lenguaje. No, no, ese no es un tema central. La gente no, está, no se está muriendo de hambre porque no hay lenguaje inclusivo en los medios. Claro, de Claro, claro. Pero bueno, los tipos te imponen y te llevan, y te llevan...
0: Es lo que hay que y le ponen entenderlo. una épica a cualquiera de esas cosas le ponen una épica que vos decís me muero
1: ah pero si vos no entendés cómo funciona el peronismo el peronismo te saca hacer y vos te subís cómodamente en el caño de la bicicleta y después de, 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 de 40 cuadras descubrí que una que bicicleta
0: es una el culo que no tiene caño claro. y vos decís
1: ¿cómo me llevan a tu guaso y ahí te, te quedé conmigo de vergüenza ¿entendés? Claro. y lo ser muy cuidadoso con el lenguaje inclusivo vos. pero digo sí. así funciona el peronismo ahora están dándose cuenta que lo que votamos el jueves fue una pelotudez con respecto al tema este, porque este es un país que hoy está importando gas claro. no era un buen momento para discutir el tema de la vacuna cuando el mundo está tirando la manchancha vacuna y a ver si podemos manotear alguna para poner en la cantidad de los millones de argentinos que todavía no se han vacunado, pero bueno los tipos te imponen la agenda, por eso la elección de este año no, es una elección más. Por eso nos tiene que encontrar muy inteligentes, viste, por las diferencias que tengamos.
0: Y los va a encontrar inteligentes, sí, no sé, es unidos. No, no sé. que, ¿Hasta ahora cómo cómo la ves? Eh, no, no
1: sé. No, yo lo veo complicado porque 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 por ahí cuesta un huevo, viste. Eh, eh. Hacer entender estas cosas, cuesta, 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 ¿viste? te ponen en un lugar muy incómodo.
0: Ahora, qué te... loco que cueste hacer entender estas cosas cuando lo que vos estás contando, mira, tengo, tengo mensajes, dicen este, Guillermo eh, dice que escucharlo es una caricia al alma, soy Daniel, de Valle Hermoso, decirle a Luis que lo necesitamos de gobernador y luego de presidente de la nación para acabar con la corrupción y soñar con una Argentina diferente. Digo, lo que vos estás diciendo... Eh, son cosas con, mira todos, Mabel, Mabel dice, eh, un día de domingo es una carta a la vida, es amor, paz, empatía, armonía, abrazo, libertad, lo quiero a Luis, es un legislador de verdad y con verdad, sentido común. Digo, eh, todas las palabras que utilizan todas las personas que están escribiendo, eh, todas dicen sentido común. O sea, ¿entendés lo que te digo? ¿Cómo va a costarle, o entendiendo sea, que les cueste, unificar un discurso o saber eh, claramente qué quieren? Ahora, ¿Macri es un obstáculo en todo esto o no?
1: No, no, no no. no. Sería, sería un necio si yo dijera no. eso No, no, no. Probablemente eh, También hay que ser respetuoso, Vivi Sí, no, también yo lo sé Pero pre respetuoso. pregunto,
0: viste Capaz que tiene sus candidatos, su gente no,
1: bueno, pero, pero a mí no, probablemente puede no gustarme Pero no, 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 yo no Yo no sería un irrespetuoso Pero no es un si su palo, palo en la
0: rueda ¿Ah? no es un palo en la rueda, o sea, no, no obvio es, que va no a estar. Lo es. Y
1: aparte tiene todo su derecho a decir, claro. me gusta fulano, me engano sultano, a mí no, nunca". Pero y entre me Macri y, en hombro, pero y pero entre, no. Macri,
0: entre Macri y La reta, ¿cómo están las cosas? Para yo, para yo La no, reta es yo un... Creo un...
1: Ahí, yo creo que ahí ahí se, se va a acomodar ese tema. Los dos son lo suficientemente inteligentes como para saber que no hay margen para una no hay margen para una disputa, no hay margen. Nosotros no, después podemos sacar el, pero hoy no hay margen, la gente está desamparada. Si la gente no ve a nosotros peleando no por pelotudeces, la gente chavo perdió la poca cuota de esperanza, hoy le debe quedar a la gente, no sé, eh, un puñadito de esperanza guardada en algún rincón con el tema le, de la pandemia, los miedos, los temores, la pérdida de laburo, la falta de clase. La gente no tiene oído otra cosa, así que si no ve a nosotros discutiendo estupideces, chao, olvídate. Ahora,
0: te meto en el tema de las clases 18.36, enseguida vamos a la tanda y seguimos conversando con Luis Juez hasta las 7, pero digo el otro día Kisilov dijo que este es muy probable que el miércoles vuelvan las clases presenciales en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires. Eh, Trota dijo que la red estaba haciendo una catástrofe casi con las presenciales. Eh, Trota primero y Bisotti dijeron que sí, después en cadena nacional el presidente los desacreditó a los dos y él dijo que no, y ahora supuestamente vuelven. Digo, es por las elecciones, es porque lo saben, es porque hay menos casos. ¿Me puedes explicar cómo pueden enloquecer tanto a las personas que vienen tan agotadas emocionalmente? ¿Cómo pueden decirle presencial sí, presencial no, presencial no, presencial sí, te vas a morir, sí, porque... vas a matar a tu mamá? O sea, ¿cómo se puede vivir así? El miedo lo tienen ellos Y nos lo trasladan a nosotros pues son tipos que tienen tanto miedo Pero Que no pueden, no tienen los huevos para gobernar Porque digo, si vos elegís el presidente Si vos tenés una familia y sos madre o padre Bueno, se supone que aunque estés cagado en las patas Vos tenés que decir a tu hijo Esto es así y punto Respirar profundo y cuando tu hijo sale de tu casa Ponerte a llorar Pero mientras tanto, si sos presidente, gobernador Jefe de la ciudad, tenés que tener una decisión tomada E ir por eso, si no Pero es un en despelote
1: momento, En aquel momento, Vivi, te pido que hagas 30 segundos de me en aquel momento el gobierno tenía tomada la decisión porque había estudiado en profundidad el tema y había descubierto que los contagios no se dan adentro de la escuela que si hay un lugar que se está hiperprotegido son las escuelas porque los docentes son padres porque los docentes no se quieren contagiar porque los padres van... Eh, ...cuidando a sus chicos de la, de la manera que no lo cuidan en su casa... ...porque en la escuela los cuidan y le dan normas de prevención... ...que muchas veces en la casa uno... Eh, pues ...estaba totalmente estudiado... Uh -huh. ...pero Cristina le dijo... Y, y, ...y el mismísimo presidente lo dijo esa noche... ...dijo Cristina me dijo... habla con Axel y hacer lo que Axel te pide... ...y como Axel en aquel momento lo único que se le ocurría... Eh, como, ...como única medida era cerrar... ...porque cree que metiendo la gente adentro de la casa... ...como si fuera tan fácil... Eh, ...vos a partir de ahí resolver los problemas... ...decidieron esta cuestión y, y terminamos en una escalada ...que hasta el día de hoy se sostiene con el gobierno de la ciudad... ...después los tipos se dieron cuenta... ...y yo celebro... ...se dieron cuenta que era una torpeza... ...porque el chico que vos no tenés en la escuela... ...lo tenés en la calle... ...porque ya el padre no lo puede tener dentro de la casa... ...entonces ahí se dieron cuenta los gobernantes... ...que era una terrible pelotudez... ...porque en definitiva si el chico no se te contagia en la escuela... ...si podés darte un plan de vacunación para los docentes en serio y poder lograr que los gremios docentes te acompañen en serio igual
0: la mayoría de los docentes ya están vacunados en provincia, para eso tampoco es muy normal digamos, la decisión que habían tomado porque la mayoría de los docentes de la provincia estaban vacunados y estaban en la casa es un bueno, delirio bueno, eso también bueno,
1: porque también hay todo un componente político ideológico claro, totalmente eh, que ahora van a, vamos a ver cómo se disfrazan o qué dicen, o, o cómo la disfrazan ahora porque fue Axel el que dijo el miércoles largamos de vuelta con la presencialidad claro. pero bueno, pero ¿sabés qué, qué va a pasar? nada Seguramente sacarán un comunicado, le pedirán al, al gobernador algunas medidas de, de, de bioseguridad mínima y, 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 no, y no pasó nada. Por eso te digo, volvemos de vuelta a la primera parte de la reunión. Quienes están gobernando son ellos, entonces no va a pasar nada. Esa es la tranquilidad. No va a pasar nada porque los que te, te, te pueden armar un terrible quilombo hoy son sus socios en el gobierno. Entonces no va a pasar nada, y yo cerebro que no pase nada. Porque la verdad, entre, entre salir a enojarme con Axel, que la vez pasado lo atendí, le di para que tenga y guarde, y Friese también... Digo, ahora prefiero decir, bueno, está bien, el gobernador, se dio cuenta tarde, se dio cuenta, muy bien, habla las escuelas. Este pueblo no puede seguir siendo un pueblo ignorante porque nuestros gobernantes lo son. Tratemos que nuestros hijos tengan más oportunidades que las que hemos tenido nosotros.
0: Como decía yo el otro día votar? en una editorial, hay que dejar de votar burros por unos cuantos años. <risa> hay que dejar de votar burros, ¿viste? Lo que pasa es que también la clase política, Luis... Está cada vez más mediocre no y mezquina y egocéntrica y es como no se pone en el lugar de la gente. Yo siempre pienso si sos presidente, diputado, senador, eso es un orgullo hasta concejal intendente, no importa tenés ese poder del poder de poder ayudar de poder empatizar de poder de que la gente viva lo más feliz que pueda que le lleve la comida. A su hijo, no que un planero se la lleve, que vos elijas lo que pones en la mesa de tu casa para tus hijos. No hay nada más digno que darle de comer a tus hijos con el esfuerzo de tu trabajo. O sea, hay que volver a la cultura del laburo, ¿no?
1: Sí, bueno, vos te das cuenta, mira, una cosa que es lo hablábamos en campaña, Luis, me simple, Tan simple. Con, con el difunto Hermes Wiener, ¿no? Un día sí. eh, recorríamos un barrio acá en Córdoba y él me decía: ¿Te das cuenta, juez? Pasa lo mismo que en Rosario. Y ya no hay mesa. No, no hay mesa de comedor. Claro. Si, si tienes razón ¿sí? ¿Y, y, ¿Y dónde te juntabas con tu papá y con tu mamá? hablar En la mesa, en la comida claro. En la comida vos te juntabas Le preguntaba cómo te fue en el colegio ¿Qué dice la señorita? A ver, tráeme el cuaderno Y, y tus viejos se tomaban esos 10 minutos para charlar, para hablar Ya no hay mesa porque la familia no se reúne frente a la mesa y alrededor de la mesa a discutir, a charlar, a compartir un plato de comida. O porque los chicos comen en la escuela, acá con el tema del de hace un montón de años porque han descubierto que hay que darle comida en la escuela porque los chicos no comen en su casa, o porque los padres están haciendo una changa, o porque definitivamente no están haciendo absolutamente nada. Entonces, esas cosas básicas que tienen que ver de dónde se gesta la primera educación, el primer concepto, y, y qué es la familia, y qué alrededor de la mesa. Entonces digo... Eh, 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 es central, es esencial es fundamental, entonces, ¿qué, qué, ¿qué burro que son nuestros dirigentes? Y sí, ¿cómo no? Si nuestra sociedad cada vez está más, más achatada, cada vez está, está más precaria cada vez está más elemental y si, si nuestros dirigentes salen de esta sociedad claramente tenemos otras dificultades y si encima te das cuenta vos que hemos tenido casi todo este tiempo una discusión si los chicos pueden o no pueden ir a la escuela cuando eso no tendría que ser nunca la discusión nunca. por supuesto que si tenemos que en algún día cerrar las escuelas sí. por esta situación pero no puede ser... Yo te acordé, Vivi, un día el presidente para justificar el cierre de la escuela le echó la culpa a los chicos con capacidades diferentes. Sí. Ese día estamos con mi mujer escuchando en la televisión te y morirás. nos agarró un, un broncón... Te juro que nos brotaban las lágrimas, puta loco, que ahora le va a echar la culpa a la vida. O que los que, chicos que... Se,
0: se pasaban los barbijos, ¿no? Como que no, se claro, compartían. Los chicos,
1: compartían lo, no, no, los chicos no tienen culpar? un nivel
0: de conciencia que a mí me asusta. Mi hija se pone el barbijo y dice, Martina, pará, ya se lo pone medio de hora antes de salir. Le digo, no, mamita, todavía no te lo pongas, no salimos. Digo, decirle a un chico, eso es como una locura, pero sobre todo con, con, con chicos con discapacidades y ustedes bueno, saben de pero eso. pero
1: fíjate vos a lo que apeló la máxima autoridad de este país para poder claro. justificar el cierre de la escuela
0: a eso sumarle que el mérito no suma o sea es bueno, un montón bueno, entonces de te
1: cosas bueno este. entonces uno se enoja con, con, con el pobre tipo que no tiene nada nada y voy a decir no, no, no 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 sea muy injusto con ese no te podés ensañar ensañate con el que tiene la autoridad ensañate con el que el responsable toma decisiones ensañate con el que tiene que repartir y se la guarda ensañate con el que con el que legisla no, no te ensañes con el pobre tipo y qué guaso que haga qué si es producto de todas estas sartanada de cagada que han hecho los dirigentes que están arriba, no no puede ser, vos no te puedes enojar con la gente.
0: Luis, me esperás dos minutos que hacemos una tanda, bueno. la, la última, la única, y ya seguimos conversando con el papá de la Mili, con Luis Juez 1844, ya venimos con mucho más un día de domingo.
1: Este espacio es auspiciado por
0: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca, mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/barra-coronavirus. Cuidarte es cuidarnos.
1: Buenos Aires Ciudad. Como un día de domingo, un encuentro íntimo con Viviana Canosa en FM Millennium. Tiempo de publicidad en Millennium. Marolio
0: le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo de ti.
1: Escucha a en tu teléfono con nuestra nueva, app. nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado Más con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
0: Muchas veces, la forma en que percibimos las situaciones influye en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones. La terapia cognitiva es una terapia resolutiva, breve y eficaz. Tratamientos para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pesaño, Supervisor Internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659. 15-6-155-2471. Matrícula número 14064.
1: En Medicals nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. En Medicals estamos trabajando por vos. Vos quédate en casa. Ahora búscanos también en Instagram como Medicals Medicina Prepaga. Medicals Protección Médica. Asociate. Fin de espacio publicitario. 106-7. 106-7. Coleccionistas de música y palabra la palabra.
0: Yo ya les aviso que si fuera cordobesa lo voto, Luis Juez, así que con esta canción, ponémelo un poquito más, estaría bailando cuando gane como senador. ¿Seguís ahí, juez? Sí, claro. Sabes que yo te voto. Eh, mientras iba a la tanda, iba buscando cosas que anoté para esta entrevista, Santiago Cafiero dijo que este es un gobierno al que no lo define una frase, lo definen los hechos. Entonces, por los hechos, ¿cómo definirías vos, Luis Juez, a este gobierno?
1: Una catástrofe. Mm. Sí, una catástrofe. La verdad que y ese chico café tiene mucho que ver. Dice un pibe que está quedado el saco enorme, enorme, enorme. Viste, si no Uf. consigue y ya llevamos dos años casi. Le quedan las mangas, le sobra por todos lados. No, no, un cari lindo, viste que, que, que cree que es muy difícil vivir administrar el Estado. muy difícil no poder llegar con un montón de improvisado. ¿viste? Y la soberbia
0: no, es no? aún peor, ¿no? Ah, la soberbia es aún peor.
1: Claro, pues estos pibes quieren suplir con soberbia la, la, la falta de capacidad. Cuando vos sos un soberbio y encima de ignorante es un cóctel de mierda, eso, y mala Soberbia pregunta. sin
0: talento, diría el este Julio Bárbaro. Me lo decía de Marcos Peña, me decía: Marcos Peña es un soberbio sin talento, no lo conocí tanto. Eh, capaz que hablaba menos huevadas, no sé si era mejor o peor que Santiago Cafiero, pero. Era,
1: era un chico honesto, no, ¿no? Era un
0: chico honesto. Sí,
1: no, no, no vos te das cuenta que el tipo no. Aparte, no hacía una exhibición obscena de, de cualidades que no tenía, claro. pero lo escuché, te de casi demoró, casi doscientos y pico días, todavía no fue a la Cámara de Diputados a no explicarnos nada. Y, o sea, y yo lo entiendo, Alberto armó eh, un gabinete como si él fuera el titular de cátedra y se rodeó de ayudante de cátedra, ¿viste? un montón de pibes que le echó por la media el titular porque sueñan con algún día estar en la cátedra manejándola. Y, y no puede manejar un Estado así, mucho más en una situación de crisis, mucho más en una situación de pandemia. Yo, sí, sinceramente pensé en algún momento que Alberto, digo, este tipo... Bueno, es este un buen momento para reestructurar un gabinete, cortar ministerios, recortar el gasto público, mandar una señal maravillosa, decir muchachos, me voy a quedar con cinco ministerios, salud, educación, seguridad, eh, obra pública y transporte, y lo demás lo vamos a reducir, voy a mandar un gesto y me voy a rodear de cinco o seis tipos porque es un momento, vamos a tener que estar de espalda contra... Pensé que lo iba a hacer, viste? porque era el momento justo. Ahora, pero vamos a de... Señal...
0: Un profesor que da cátedra y el tipo le dice al presidente español que los mexicanos descienden de los indios y los brasileños de la selva. Hasta manejó Bárbara la ironía a Bolsonaro. Que vos decís, ¿Bolsonaro va a ser un desastre? No y se re, le cagó de risa no en la que... cara. Que nada peor que contestar a alguien con, con, con esa altura no, de la, de no, sé, la sé, risa, ser, de la ironía no, y del humor. O sea, te matan cuando se te. No,
1: te yo yo que había eso... que ser muy nabo para la picando a Bolsonaro. Mirá que Uy. Bolsonaro es un tipo precario como poco, ¿no? Un tipo realmente limitadísimo pero si la dejaste regalada a un brasilero al borde de la 18 para que le meta con el dedo gordo la clave en el ángulo pero la verdad es que, ay, que se boludo pero yo te juro, no podía creer, creer... Esto, esto es Fernández un tipo que quiere agradarle al interlocutor del momento Entonces, es tremendo eso ¿no? construye un discurso para el que esté escuchando <risa> y a lo la larga, eso es una falsedad absoluta es preferible que la gente sepa con claridad quién sos vos
0: o sea digamos esa es la diferencia entre él y Cristina Cristina es Cristina
1: pero yo la respeto, no la, no, la, no la valoro, no la quiero, no, la, no tengo... Pero ni es
0: que ella al el 100%. Pero es ella. Claro.
1: Ella nunca te va a decir lo que no piense. Claro. Nunca, te va a, nunca te va a sostener. Ella está convencida que es inocente, y bueno, está bien, ella está convencida claro. que todo es laufer, y que, que ella no metió la mano en la lata. Y probablemente, probablemente ella lo que... Yo siempre dije como abogado penalista, yo que tiene la responsabilizaría mucho más por omisión que por acción, porque ella permitió una serie de cuestiones que continuaran después de muerto su marido... Pero por lo menos la mina es así, ¿viste? O sea, Alberto quiere quedar bien, quiere quedar bien con el Instituto Patria, quiere quedar bien con Cristina, quiere quedar bien con la Cámpora, quiere quedar bien con el peronismo eh, de los gobernadores, quiere quedar bien bueno, ¿no con Bueno, es el presidente el PJ? del PJ. No me
0: contaste qué pensás de que es el presidente del PJ. ¿Cómo? Es el presidente del PJ.
1: Eh, le dieron, a Alberto le han dado setenta títulos nobiliarios para ver si tiene por algo de poder, viste como esos guasos, viste esos chicos ricos que le regalan setenta millones de juguetes en la navidad para que no se sienta tan solo y tan boludo, pero no, no Cuánto mal, ¿qué sé yo? Lo podrían nombrar gerente de la galaxia, viste claramente, viste para ver si pega una, viste para ver si el tipo a partir de la seguridad de que tiene semejante, ¿qué sé yo? Nombrarlo el heredero Jimán para que ya tengo el poder, viste, pero pero hace una, acertó una, loco, pegó el arco a una. ¿En qué crees
0: que acertó Alberto? Tírame una, a ver, hay una que vos digas en esta, en esta la pegó.
1: No, 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 yo, yo, yo te lo dije en un programa tuyo hace. ...ya casi un año y pico atrás... ...me acuerdo de esta fecha, creo que fue para junio... ...en un programa uh -huh. de Canal 9... ...que yo te dije, yo lo escuchaba Alberto... ...yo creí cuando el tipo... Cuando el tipo ...se paró con el manejo de la pandemia... ...está bien que el, me, el miedo, el temor... El, ...el pánico que teníamos los argentinos... ...le dábamos al tipo una cuota de, 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 de poder que... ...y el tipo empezó a tener poder propio... Yo dije, este es un momento donde este tipo... ...sí inteligente... ...pero no la, la barrió toda... ...ese eh? crédito lo hizo de goma... Fue el casino, jugó un pleno y se la hizo de goma. ¿eh? Eh, yo yo creo que no, no 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 tuvo un solo acierto, lo digo con todo respeto. Me Ahora, pero entonces equivocar...
0: cuando pensamos en Alberto, en la casta política, porque yo digo que los políticos no son todos iguales, hay una casta que se cree superior, ah. pero que son inútiles, son soberbios? son ¿Qué son? Porque nos quieren pobres, dependientes, sumisos, traman algo detrás de todo esto. Eh, ¿Cómo es? digamos ¿No subestiman? no les da para el lugar que ocupan, o este es, es el, el plan, es, nosotros decimos no, no hay un plan, y capaz que el plan es este, tenernos sumisos, dependientes, más pobres, más ignorantes, más burros, o no, ni siquiera les da para eso, Luis.
1: No, yo creo que sí, les resulta funcional Cuando vos no está dispuesto a llevar adelante reforma y a decir no y a pelearte y a empezar a, entonces vos mantener la situación como está y va repartiendo lo que, y iba gastando y va gastando y va gastando. Y, 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 y bueno, para eso necesitas gente que no te con, contradiga, tipo que no te informado ni preparado para que no te, te, te desmientan, eh, medios complacientes, empresarios corruptos. Y vos vas armando esto, así el mundo funciona. Así tampoco muy tampoco son tan ingeniosos, es que están elaborando un manual. El manual de la corrupción establece toda esta cuestión. Vos tenés que tener un pueblo hambriado, eh, desorientado. Eh, pero sí, no sentís que el humor social, que el
0: humor social tiene como un límite, que estamos al límite con el humor sí, social. Sí, pero cuando
1: vos lo sabes, administrar ese humor social, viste, vos la vas pateando, la vas llevando. Los lo tipos, vuelvo a repetir, eh, en eso vos no le vas a quitar el peronismo, el manejo. Los tipos tienen un, los tipos te, te, te generan, siempre te sacan un conejo a la galera y te distraen y te generan una agenda de temas que no lo son y te, y te tiran algo y te bajan algo y te reparten algo. ¿O ¿Vos te crees que el tema del otro día del aumento del sueldo de los del personal legislativo de la Cámara de Diputados fue una picardía de Cristina? Pero creo que era... era. Pero dicen era... que
0: eh, ¿Vos lees, lo lees como yo, que es como para joder a Alberto y a Guzmán? No, no
1: tenga ninguna duda, sí, claro. De, 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 Guzmán, que tampoco, viste, un pibe que jamás en su vida administró un kiosco Choripán, pero vino con un montón de pergaminos porque te imaginaba, sí. estilo inquieto que aquello... Así lo vendió Alberto. Y y, y obviamente con, con la anuencia de, 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 de un montón de personajes... Pero el tipo sensatamente dice Cualquier ministro de economía Aún el administrador de un kiosco de choripan, te Dice, loco, no me haga vender más choripanes Que lo que tengo en la página claro. No tengo cómo reponerlo claro. Entonces el tipo dice, vamos a fijar una pauta Y Cristina dice, no, tenemos que ganar Tenemos que juntar los diputados que nos faltan Yo necesito que me resuelvan mi problema judicial Necesitamos modificar la corte Y para eso necesitamos diputados y senadores Para tener mayoría y sacar la reforma constitucional Entonces vamos a repartir Y la clavó y mira el quilombo que armó, porque ahora todas las paritarias arrancan de 40 para Claro,
0: claro, o sea... Y vos es
1: te crees que eso son ingenuos. ¿Cuántas veces vos viste al presidente del Senado y al presidente diputado juntarse con el secretario del general del gremio legislativo y anunciar de la forma que anunciaron un aumento de esta característica? ¡Nunca! Yo he sido senador, he sido diputado... Eh, eh, ¡Nunca! ¡Nunca! Es una maniobra, y, y claro, y ahora va a decir, bueno, pero se dan cuenta que esto es cupir para el techo, pero a ellos no les importa porque sus votantes no le van a recriminar a Cristina si se va a aumentar o no el sueldo. Eso no puede parecer la diputada Vallejo y decir las pelotudeces que dijo con ese nivel de sorna, como se llenan la boca hablando los porros y dicen que son los legisladores menos pagos de Latinoamérica, porque ellos no le interpelan. El igual
0: podría ser CEO de cualquier compañía, tampoco la tomarían, tampoco es tan fácil, ahí que tenés que laburar en serio.
1: Eso, no. pero, pero vos te crees que, que lo dijo Lo dijo conscientemente no, Ellos claro. piensan eso ellos, claro. ellos se sobrevaloran Ellos creen que vinieron a la vida Para resolver el problema a la gente Y que merecen tener los sueldos de un CEO De una empresa privada hay muchos tipos de eso en la política, Vivi. Y que nosotros
0: ah, tenemos que mantenerlo. Yo cuando claro, veía el, al, a Ramón con la farasada pensaba,
1: puta madre. Y, y vos lo ves y lo vas a ver con un montón de colegas tuyas que hoy son diputadas, lo vas a ver. Uy, y, sí. ellas, anda a ver si en su vida soñaron y bueno, hoy ellas te dicen cómo, cómo, cómo tenés que actuar vos, pero también ese, eh, hay que pagar ese salario. Eh, vos me tenés que pagar ese salario, yo me lo gano, me lo merezco. Anda a ver si lo puedes... A ver, con todo respeto, yo soy diputado, no estoy escupiendo para el techo. Pero, loco, pero por esta pensó, hay cientos de miles de argentinos que hoy perdieron todo lo que tenían. Todo. Que no tienen un mango, que el médico que te hace masaje en los pulmones cuando caíste a la terapia, gana un tercio de lo que ganamos nosotros. El enfermero gana todavía menos lo que gana ese médico, que pasaron 16 meses y son los mismos médicos de hace 16 médicos, 16 meses atrás, la misma cama y el mismo sueldo de mierda. Pero
0: se aumentan el 40% de de ellos, la casta política se aumenta el 40, es increíble.
1: Bueno, y estamos patas para arriba. Y se pasó, Vivi ¿sabes qué me decía la semana pasada? Yo planteé una cuestión de privilegio. Y pasaron las cuestiones de privilegio para el último. Claro, en las cinco y media de la mañana se te levanta, se te van todos la mierda, la gente la escucha. Fueron muy vivos. Fueron claro. muy vivos, hay que reconocer Claro. Eh, pero me decían, deja hinchar la bola, loco. Si total, dentro de una semana nadie más habla de este tema. Y tienes razón. Porque en esta Argentina, con un presidente como este, que todos los días te genera un quilombo, porque lo hace o porque lo dice, tan importante o de mayor magnitud y mayor gravedad que el, que el día anterior, hace que los quilombos en este país el que va a venir tiene una magnitud mucho más grande que el que pasó Entonces ya esta semana nadie va a hablar de, de, del aumento del 40% de no, ciudadana. y además
0: en el medio de todo esto uno siente que bueno, que ahora tal vez por el tema de las elecciones vuelve la educación a la provincia presencial pero como que no les importó un rábano que los chicos no fueron al colegio, la salud mental de la gente, de todos nosotros que no sabemos cómo vamos a quedar en un par de años, el progreso de los chicos que, que, que no sabemos tampoco cómo va a terminar quedando y además de afanar vacunas, es como ir destruyendo a toda una generación, eh, eh, digo es re loco, por eso es el momento de que nos pongamos los pantalones, el cinto y nos pongamos a laburar en serio y que cada uno desde su lugar, Luis, que nos queda un minuto, eh, de lo mejor de sí, todos. Yo pensaba, en un momento de la conversación vos me decías, eh, un esfuerzo más... ¿Cuál, digo la gente que está escuchando dice ¿qué otro esfuerzo puedo hacer?
1: no no no, más? La gente yo no le pido ningún esfuerzo porque ya no, no se no, puede no, más
0: no. esfuerzo no
1: no, no yo a la gente le pedo le voy a pedir que se por favor, dio todo. No, no, nada más. el único esfuerzo que ese domingo se ponga un tapaboca que trate de mantener distancia y que vaya a votar es el único esfuerzo que le puede no no el esfuerzo lo tiene que hacer la dirigencia no la gente no, no la gente no le puede pedir nada es
0: demasiado
1: está. demasiado bueno este pueblo Demasiado manso este pueblo, demasiado domesticado está este pueblo como para pedirle un esfuerzo más. La gente no le puede pedir más nada. ¿Qué le puede pedir? Si la gente ha dado todo.
0: Luis, eh, nos vamos a despedir. Bueno, para, yo digo que sos es el padre de la Mili. Eh, recién vi un mensaje hermoso de Martín, tu otro hijo. Contame, contame cómo se llaman los integrantes de tu familia, incluidos los cachorros.
1: <risa> Agustina, que, sí. que, que, que se recibió de abogado hace tres años, que sí. está con COVID en, en la cama, en, con su novio. ...en su departamento... Eh, ...que ya gracias a Dios pasó la semana más difícil... Uh -huh. eh, ...Martín... ...la Mili... Eh, el, ...el Simba... ...que es un ovejero alemán... Que, ...que siempre lo teníamos al frente de casa... ...ahora como no hemos mudado y, y, y está viviendo con nosotros... ...a los ocho años... ...ha descubierto lo que significa estar abajo de la mesa... ...nosotros podemos sacar un animal que tiene... ...no sé, pesa como 70 kilos... ...y el Apolo que lo trajimos, que apareció en el medio de la pandemia... ...que te, un día te mandé un mensaje... ...te dije que... Eh, es como un barco, ¿viste? como su barco de gas ¿viste? una garrafita sí. un un sí. bulldo un buldo francés uh -huh. eh, que apareció en la pandemia para entretener a la mil y hoy se ha convertido en que nos entretiene todo mi voz. mujer María Victoria y quién te habla
0: Luis gracias por esta conversación un domingo en general a esta hora entre las seis y las siete qué estás haciendo si no me podía
1: caminar con mi mujer y eh, 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 ahora eh, aproveché me vine para el estudio para tener una línea fija para poder hablar y, y me voy a una reunión que tengo porque en base a lo que hablamos el primer tema, acá dios rodando y con el mazo dando, así que, claro. que acá hay reuniones para el tema de la jovenería de vieja así que tenemos una reunión para ir viendo el panorama político de Córdoba pero por lo general un domingo a mí me gusta quedarme con mi casa veo televisión no no no, no, no Haces no,
0: soy... buenos asados Luis?
1: y aprendí ¿lo? vos sabés que lo único que le puedo reconocer a la pandemia es que aprendí a hacer asado
0: ¿en serio? ¿y Te después juro. cocinas algo? O, ¿o no? no,
1: no, no, no no. ahora viste no. que son todos MasterChef, hablan boludo no, no, no yo soy una... no. Viste, pero mi mujer es una maestra en la cocina
0: uy, oh, qué bueno ¿cuál es no, el no. plato el que, que mejor le sale a tu mujer?
1: hoy, hoy por ejemplo hizo fideos riquísimo, no no mi mujer lo que le, le tiré lo hace, eh, claro realmente no yo Como dije por lo no, la metimos ahí Masterchef viste sí. por lo menos nos llevamos un premio eh, <risa> pero digo no no lo que, que cocina es maravilloso la verdad tiene una mano para la cocina pero viste ya te está sublevando cada vez cuesta más en la cocina
0: <risa> Luis un beso para toda la familia
1: bueno, para Martín yo siempre te lo digo las... y te lo te lo reitero y te mando mensaje te admiro porque tenés tenés muchas veces el coraje que los que tendrían que tener no lo tienen y decir las cosas que los que tendrían que decir no lo dicen y te lo digo sin camelo no no yo no 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 necesito nada ni ni tengo ninguna segunda intención que no sea reconocer públicamente tu coraje cívico en momentos complicados así que te, te, te quiero por por eso porque la verdad muchas veces sos bola que decir las cosas que que muchas veces por ahí yo que soy un bocón no me animo a decirlas,
0: te quiero la admiración es mutua, gracias Luis un beso
1: Vivi un beso, un beso enorme beso un beso a la
0: mil y a todos bien el domingo. Un beso, chao. un beso Bueno, nos vamos, nos pasamos dos minutitos Gracias Agus ¿Tenés un poquito de Banda 21 si nos vamos así? Y ninguno me queda deprimido, gracias Dolo un beso a Flor, gracias Fabi por acompañarme. Acá el cafecito rico, el agüita, me voy a casa con mi patita a levantar la patita. Eh, bueno, no sé si suena bien decir, me voy a levantar la patita, ¿no? <risa> Pero tengo que levantarla porque es lo que me dijo la doctora. <risa> Ojalá levantara la patita. Bueno, las dos tendrían que ser con una sola. Gracias, Agustín. El stand-up terminaba de esta manera. Nos vamos con este humor, con el humor familiar, chicos. Un placer, gracias por todo. Este programa lo pueden escuchar en un par de horas en Spotify. Gracias por todo, los amo. Hasta el próximo domingo, si Dios y la Virgen así lo desean. Los amo. Un beso enorme. chao que Dios los bendiga.
1: Podcast Millennium. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.